0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio un poco especial, ¿no? por llamarlo de algún modo, de, de Hablemos de Hockey y es que hoy nos vamos a dedicar enteramente al trade line y lo que ha ocurrido esta última semana de los traspases, que como sabéis ya es un poco la semana loca de la NHL y casi de cualquier deporte americano cuando se acercan estas fechas. Antes de nada, recordad que nos tenéis en Twitter, donde somos hablemoshockey, en el grupo de Telegram, en HL en Español y también estamos por Instagram, donde somos hablemos-de-hockey. Y como ya os tenemos recordado últimamente, también os podéis encontrar en Twitch, en Hablemos Hockey, donde nos podéis seguir, y en YouTube, que también si os suscribís y si le dais a la campana, pues en cuanto yo suba el vídeo, pues ya lo recibís. Y sin más, voy a presentar rápidamente a las dos personas que me acompañan hoy, que son, por un lado, Javi. Muy buenas, Javi. Buena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A Javi lo podéis seguir en Twitter, en jbayesterosmlg. Y también tenemos por aquí a Eric. Muy buenas, Eric. Hola, ¿qué tal? A Eric lo tenéis también en Twitter en @ericblanch y yo mismo que me podéis seguir en @elasecond y hoy tampoco nos puede acompañar Moy por cuestión de trabajo pero bueno haremos lo que podamos y bueno antes de nada saludar a toda la gente que ya está por el chat Cundia J 17 Venda y bueno muchas gracias a todos y ahora empezamos ya lo fuerte no y es que la última semana justo cuando estábamos acabando el último episodio Cerramos el directo y salta la noticia de que Islanders habían hecho un traspaso con los Devils y los Islanders hacían con Kyle Palmieri y con Travis Sayak a cambio de una primera ronda del 21, una cuarta ronda del 22 y de Mason Jobs y Eiji Greer. Eh, no sé, a ver, para ir comenzando, Eric, ¿qué te parece el movimiento de Islanders?
1: Hombre, yo es que justo lo que dices, es que lo comentábamos en... En esta semana pasada, y yo creo que es un refuerzo espectacular. Ya comentábamos que seguramente Palmieri iba a salir. Creo que comentamos que Islanders era un, un buen destino para él, y mira, al final eh, ha ido para allá. O sea, yo creo que es un tío que, independientemente de los minutos de los que vaya dis a disponer, porque creo que mmm, llega un equipo que ya está muy rodado, y sabemos que Trots también ya lleva un ciclo de, de rotación en este equipo, pero da igual los minutos que disponga, es un tío que va a anotar sin problema, es más debutó y marcó, y además es un muy buen refuerzo para el power Play. es un, un as y el, el gol ya, ya viene en, en superioridad también haciendo de bumper, para mí sí. un súper refuerzo para, para Islander muy a mi pesar como Penguin
0: No sé tú Javi, ¿qué opinas? de la llegada, la verdad es que bueno fue... En el segundo partido, creo, ya cuando llegó la anotación, y la verdad es que ya cogiendo importancia, sobre todo Palmieri. Sí,
2: sobre todo, dada la baja de Anders Lee y cómo estaba afectando al equipo, estaba claro que se iban a lanzar por un delantero por sí, para apuntar a la, la ofensiva. Entonces, bueno, ya lo comentaba el último programa y al final, pues oye, llegó y besó el santo, así que. A ver, está claro Lo que es, hemos dicho muchas veces Es un tío que va muy bien para el power play, Aporta mucho en ataque, quizás no sea su mejor temporada Pero ya se sabe el nivel Y que con esta llegada Los Islander, pues refuerzan el ataque que claro, claramente están ahí ya Dispuestos para la rampa de salida Para luchar y sobre todo mejorar la división Que andan ahí ahí Los Penguins ya se le están echando encima Y andan patados con los capitales si y veremos a ver
0: Ya estamos con los Penguins a vueltas Pues si os parece... Vamos con otros movimientos así un poco más under radar de, de comienzos del comienzo, no, de, desde el último programa y es que Riley really Nash pasa a formar parte de los Toronto Maple Leafs a cambio de una séptima ronda condicional del 2022 que se marcha para Columbus y por otro lado tenemos en Avalanche que se han hecho con los servicios de Patrick Nemeth a cambio de una cuarta ronda, este caso también del 2022 y bueno antes de que se me olvide que por aquí J Markham 17 nos decía que al final no se ha sabido nada de Hichel. mi opinión es que está aún cerca del teléfono esperando pero no ha llegado ha no sé hablado el fax ha el fax yo
1: creo que este no sé, creo que comentaba alguien hoy en el grupo no vaya a ser carne de, de postemporada en el draft por algún pico o algo
2: vas a saber es que es lo que hemos hablado, el draft de expansión... Yo pensaba que iba a haber menos movimiento y sobre todo algunos de última hora sí que me han llamado la atención, pero yo creo que ya están jugando las cartas de selecciones de draft, que te suelto tal, tal, para luego negociar incluso con Seattle. Así que veremos a ver y luego jugadores, a ver quién libero, quién no... Es que yo creo que es importante y a ver qué va a pasar al final, porque... Me acuerdo, hace, hace muy pocos días, que alguien comentaba en el grupo, alguien
1: que lleva poco porque dijo... Bueno, como novato, eh, la free agency es muy movida, o no, y nosotros, no, no, que va, que va, o sea, no tiene que ver esto con la NBA, ni mucho menos, y hombre, sí que es verdad que a ah. nivel de, de nombres no tiene, un, no han salido muchos
2: All por decir de una uh -huh. manera, pero sí que es verdad que yo creo que hoy ha sido divertido el día. Sobre todo se ha notado el que están los equipos del tope salarial a, a, hasta arriba ¿eh? Sobre todo reteniendo salarios para dejar salir Y aunque sea me quito un 25% por quitármelo Yo te mantengo un 50% eh, Muchos traspasos a tres que ahora iremos comentando Y yo he notado eso que tienen el tope salarial a, a, hasta el cuello Y que eso con las estrategias de la, de la expansión del draft Están uf, negociando eso seleccionando de draft Moviendo, aguantando, reten, reteniendo salarios y está sobre todo por ahí moviéndose mucho y luego juega, soltando jugadores de último año. Un montón. Soltando un montón de jugadores de último sí, año. Es eso
1: sí que es verdad. Sí, sí.
2: Y son las características que he visto de, de, este, de este último día de traspaso.
0: Oye, y a todos los que estáis ahora con nosotros también en directo, tanto en Twitch como, como bueno, los que no estáis viendo en Twitch, pero estáis a través del canal de Telegram, podéis comentarnos también qué os parecen los traspasos y si le pegaríais aquí un hachazo a alguno que otro. Y me paso ya a uno de los de Panzers, porque los panzers han hecho con los servicios de Brandon Montour a cambio de una tercera ronda de este próximo draft del 2021 que viaja hasta búfalo bueno búfalo en vía libre no
1: la verdad es que esto es la, la huida de egipto creo que es la definición de, de la franquicia de, de búfalo no sé um, la reconstrucción va a ser muy bestia el proyecto si es que había algún tipo de proyecto, se ha desvanecido en desde enero hasta aquí. Y ahora es, con el draft, intentar pescar algo. Y yo creo que con H van a intentar sacar algo también, pero no ahora, yo creo que ya para final de... O sea, para, para la expansión.
0: Hombre,
2: lo que comentábamos fuera de micro en directo, como comentó, comentaba Eric, que era un defensa interesante que puede apuntar un poquito a la defensa de Panther. A ver, es un chico joven que así un poquito, ¿no? 25-26 años y que tiene mucho recorrido, aunque a pesar sí que es verdad que no está teniendo su mejor momento, pero bueno, en los es ¿quién tiene su mejor momento? Entonces, no es el sitio ideal para desarrollarte y bueno, es un chico que hombre, ha mejorado un poquito su defensa y que quizás en esta línea ascendente de Panthers pueda
0: demostrar un poquito su juego. Sí, la verdad es que a ver, Búfalo, era difícil destacar, o quizás <ríe> y vamos a seguir con otra de Avalanche que se hacen con Devan Dubnik que bueno, esto creo que fue algo también que hemos hablado por ahí, ¿no? A cambio de Greg pattering y una quinta ronda también de este próximo draft de 2021 que viajan a San José. Bueno, aquí tú, Javi, que esta conferencia O sea, la conferencia de San José La lleva bastante en profundidad ¿Qué opinas?
2: A ver, ya también justo lo comentamos el último el último programa Y bueno, a lo mejor a alguno le podía sorprender Porque dado el nivel de Dubnik Que no, no pasaba por su mejor momento en San José Pero bueno, se juntan un poquito Varias cosas, porque ya había leído yo Por ahí de que se está moviendo un poquito El mercado en relación a Dubnik Porque bueno, sí que es un jugador con experiencia En la portería y no iba a ser portero titular Pero él, Hay ciertos equipos que se la están jugando Y ya tiene experiencia anterior y sabe que la portería es clave Y llegado Un momento de los playoffs Dice, hostia, prefiero apuntar un poquito En la portería y, y tener seguridad a no jugarme la que se me le suene Un portero y tal, y jugarme a un portero de AHL O sin experiencia o tal Entonces ya se me ha arruntado un poquito la cosa Y al final fueron así los avalanches lo que se lo han llevado Y bueno, pues eso también oh, lo que hemos dicho antes, otros jugadores de último año de contrato, por lo cual San José se lo quita aunque creo, no sé si retiene algo del salario me parece pero bueno, sí, al final creo que se algo se quedan no sé si por aquí algo se queda, entonces bueno sobre todo lo que quieren es apuntar a la portería por lo que pueda pasar con incidencia en este final de, tem de temporada regular luego ya una vez metido en en los playoffs y al final pues un portero que a priori no ha demostrado su mejor temporada incluso Jones está por encima pues se le ha dado salida, va a hacer su servicio y luego pues hoy el defensa que llega Paterin a San José pues un poquito a un poquito de fondo de armario y yo creo que va a ir para el taxi squad de momento, así que a ver qué tal le va a poder colorar. Es que
1: el problema de Dubnik es que yo a ver, no es tan viejo, pero lleva dos, tres, cuatro años bastante peor de lo que apuntaba cuando cuando
2: sí. llegó a Minnesota, creo que fue. Sí, sí claro, pero pero es que
1: estuvo en los Yotes también,
2: ¿no? Sí, este y en, no sé si en. En los Yotes estuvo también, pero no. Pero poquito, Muy poco, no sé, está a lo mejor de último año o alguna así en plan pero, de alquiler o algo así, no recuerdo nada bien. Pero es lo que dices, yo creo que intentan
1: buscar esa experiencia, ¿no? Por si por si falla Grubauer, ¿no? Por si de repente, por pues eso necesita. Eh, sí. descansar de aquí a final de la regular season pues rodarle un poco a, a Dubnik ahora un poco para que se adapte pues al nuevo estilo de juego porque también hay que entender que Colorado juega mmm, pues eso buscando entrar continuamente en la zona ofensiva mmm, Girar Graves, um, Macar, son defensas que suben muchísimo y el, el portero tiene que apuntar muchísimo pero bueno eh, creo que Dublín no llega en su en su mejor momento mm. Pero yo creo que el 90-80% lo va a jugar el Grubauer Y, sí. y raro sería que no fuera el, el que lo vaya a jugar todo en playoff A no mm. ser eso, eh, que, que pase alguna cosa Lo típico, que en un partido le metan cuatro goles en un periodo Y puedas sentarlo, o saques a tú, sabes Y mm. digas, mira, hoy... Te siento porque es que como te sigas te meten ocho y, y te pierdo del todo mm. y bueno por lo menos tienes a ese, a ese veterano que sabes que oye se pone el casco sale y, y a jugar
0: bueno y vamos a dejar ya a Dumnick en avance, tranquilo que empiece a hacer sus cosas y vamos con un trade en este caso a tres bandas que incluía a Tampa a Columbus y a Detroit eh, Tampa Lightning recibe a David Savard y bueno, Brian Lashoff, aunque Lashoff creo que todo este año no, no ha aparecido no por la competición. En Columbus llega una primera ronda de 2021 y una tercera de 2022 procedente de Tampa. Y a los Red Wings le llega una ronda también de draft de Tampa. En este caso, una cuarta ronda de este draft de 2021. No sé cómo lo veis.
1: Es que. No sé. O sea, creo que. Con Tampa tengo un poco de dudas ya, ya no sé no sé bien qué, qué va a pasar, o sea, creo que siguen estando ahí arriba y siguen siendo contenders y todo, pero tienen suerte de que tienen bien atado al core del proyecto a nivel contrato y bueno, las rondas que han dado, que es una cuarta de Troy, has dicho, ¿eh?
0: Sí, una cuarta de este año a Detroit y una primera de este año para Columbus y una tercera del año que viene a Columbus. Realmente es por David Sabart solo por el defensa. 6 puntos, 40 partidos este año. Porque eso, Lashoff estaba viendo antes y no, no está.
1: A ver, sí que es verdad que Savard... No, no sé tú, Javi, qué piensas, pero es una que... primera...
2: Es que yo creo que como que le da miedo a lo mejor... Que pueda fallarle la defensa Que lesiones y cualquier historia de esto Yo creo que han pagado de más ¿No? Yo creo que es, es que una primera ronda A, a mí me da sí. la sensación de que sí A o ver, sea... es un buen defensa, es fuerte Tiene mucho bloque en tiros y demás Pero no sé, no, no tienen ya suficiente Con Hedman, McDonough, Sergachev No sé, ¿no?
0: Es que por aquí no además sé. Kundi dice Que Icemar Genera la de año, ¿no? Y dice que aquí es otro pick para él O sea, Detroit con todos estos trades
1: Sí, sí, sí ¿no? eres... realmente, realmente Detroit, o sea, bueno, él, él siempre lo ha dicho, ¿no? Que Iselman está haciendo un buen trabajo y es así, o sea, es terrible, o sea, la, la reconstrucción de Detroit ya estaba bien apuntalada por las negociaciones que hizo el año pasado, consiguiendo 20 y pico rondas de draft, pero es que ves lo que ha hecho en esta en esta uh, free agency que luego comentaremos el, el trade que yo creo que es el trade de la noche. Eh, con Washington, y dices, pues nada, dentro de dos años, a ver o tres, cómo está Detroit.
2: Yo creo que Detroit va a llegar, cuando llegue así un equipo de por ahí de Seattle, y dice, oye, mira, que me quiero llevar, Ch, espérate, ¿qué ronda quieres de draft? Espérate. La primera, ¿de cuál de estas? Te... Toma. toma, mira, te apunto <ríe> aquí. 15. Ah, pero que, la de la que viene también, toma, un par de ronditas de primera. De segundo quieres también, mira, pero no me toques a este, ¿eh? Tal, pues. hecho... Y luego cuando te llegue el otro, me vas a venir y vamos a hablar y tal. Hostia, pues cuidado que no es tontería, eh.
0: De hecho, Cundi nos ponía ahora también que la cuarta, esta cuarta ronda es por el 25%, el salario de Saba.
1: Es que, ¿sabes cuando vas a alquilas una casa, quieres pintar y te vienen y te sacan el pantone de colores? Con todos los colores de, de la paleta. Pues de todo lo tiene, pero con todos los pics, con el escudo de todos los equipos, porque yo creo que tiene pics de toda la liga
0: problema es que creo que va a llegar un momento en el que no van a saber ya si les toca a ellos o no con tanto pick que tiene <ríe> y de detroit columbus y tampa pasamos a otro traspaso en este caso a Devils llega jonas siguen y Capitals se llevan una tercera ronda condicional de este 2021 bueno un movimiento yo creo que para hacer espacio sí, de estos de... que tenemos en las últimas semanas y luego tenemos otro jugador que en este caso llega a Canadá, a los Canadiens, John Merriel, que lo hace a cambio de Hayden Berbeck y una quinta ronda de este draft de 2021 también que viajan cara a Detroit, cara a los Red Wings Y vamos ya con alguno un poco más movidito, o con un poco más de nombre, ¿no? Y es que Toronto se hace con los servicios de Nick Folino y Stefan Noesen, pero bueno, de Nick Folino, porque lo lleva a jugar desde febrero en, sin jugar desde febrero creo en la NHL estaba ahí entre la NHL y cortado y a cambio Columbus se lleva la primera ronda de este año de Toronto y una cuarta ronda del año próximo y por su parte los Sharks llevan una cuarta ronda pero en este caso del de 2021 de este de este próximo draft no sé qué os parece Eric por ahí el traspaso de Toronto a Toronto
1: bueno, yo creo que Toronto lo está poniendo todo en el asador para llegar lo más lejos posible O sea, No sé quién lo comentaba hoy en el grupo Que lo que tiene Toronto este año es que para pasar las dos primeras rondas lo tiene más fácil que nunca Porque Al final en la división norte pues creo que le tiene tomada la medida a cualquier rival Aunque bueno, obviamente todo puede pasar Pero esto es un proyecto de ahora o nunca yo creo que es un, vamos a aprovechar vamos a intentar coger tres o cuatro piezas eh, lo más por pues, oh, eso, eh, de rendimiento automático y, y bueno, al final hacerse con Folino, que bueno, ya tiene 32 30, 33 años, que ya no es el, el Folino de mediados de los, de los 10 ¿no? de 2013-2014 que bueno, era espectáculo pero yo creo que se sí llevan un, un gran líder llevan un gran competidor un, un plus ahí de, de seriedad y de, y de gen ganador aunque este no sea, no sea su año, además estadísticamente tampoco, tampoco ha sido un, un espectáculo, pero bueno, cualquier aficionado que haya sido un poco la liga sabe que Polino puede dar muchísimo en playoff muchísimo. es un jugador que en playoff se transforma y, y mu multiplica sus, sus, pues el rendimiento que da el equipo
0: Sí, yo hecho, creo o sea, que, es justo es lo buen, que es un buen movimiento perdona, justo lo que comentabas sí. ¿no? de los números, veía ahora que eran 7 goles 9 asistencias y bueno 16 puntos en 42 partidos que lleva pero yo creo que también es lo que tú comentas ¿no? que lo que buscan el refuerzo este es de playoff no es de regular SISO
2: y sobre todo, aparte de las cualidades como delantero yo creo que lo que buscan es un líder y Folino era el capitán de Blue Jackets O sea que no se llevan un cualquiera Aparte de lo que en el juego eh, Si también fuera del hielo e Incluso luego dentro va a que se lleva un capitán Entonces yo creo que aquí Aparte del juego volvemos a hablar de veteranía Y buscando ya los leads decir Hostias, en nuestro momento eh, Se nos está poniendo a tiro Y hemos echado la canela a sabor, Como algunos comentaremos más adelante y jo, yo creo que sobre todo se van un líder. Fíjate, yo creo que es un tío ahí en el hielo que te va a meter experiencia y, y luego también el tema de eso, de un líder en el hielo y que, hostia, tío curtido ahí para pa playoff, cuidado. Y bueno, no es en pues es parte de la descarga de Charles de intentar descargar un poquito de salarios. 50 por aquí y 25 por allá no en sé, por allí una cuarta ronda que me llevo por acá. Entonces, yo creo que ha entrado por ahí, pues como parte de. Se ha colado en medio. Y como parte, pero hostia. Pues Blue Jackets ya entran en media reconstrucción, ¿eh? Con esta salida. Empiezan ya a coger primeras ronditas,
0: tal. Hostia, ya empiezan a meterse ahí. A ver qué tal. Y una de sí o no. Que no. Porque también nos preguntaba por aquí, Kundi. ¿Una primera ronda es muy caro? ¿Sí o no? Javi.
2: Folino. Uff. Yo creo que está bien pagado, ¿eh? A lo mejor no muerte, pero está bien pagado. ¿Y Eric?
1: Mm, es que... Sean si no me gusta mucho. Y creo que... <risa> o sea, puede ser caro a nivel... Porque pues tiene 33 o 33 años, que, que viene de una dinámica un poco mala, pero es un jugador muy aprovechable para el año que viene, por ejemplo, también. Y yo creo que simplemente es este valor añadido en playoff. Que es, que es lo que necesita un líder y un tío que le ponga pues lo que tiene que poner. Y además, eh, si juegan la línea de Tabares,
2: estos dos la pueden liar, eh. Si Liv gana, vamos, se ha salido gratis. O sea, se ha salido regalado <risa> todo. O sea, Liv, digamos este año han puesto el maletín en la mesa. Entonces, luego al final los jugadores son caros baratos, después depende de cómo se saca la cosa. Y bueno, yo creo que es eso, es caro un poco para lo que te pueda aportar de aquí a medio plazo pero a corto plazo, pues oye, un poco lo que vale, es un jugador muy bueno y luego lo que te va a aportar tanto dentro como fuera del hielo. Pero bueno, al final lo van a tocar es según acabe la
0: cosa. Totalmente, que por aquí, bueno, ya comentaremos luego, ¿no? Que hablan de que tiene un ataque muy bueno, pero... ¿Qué hacemos con el portero? Yo lo dejo ahí para después. <risa> eh, vamos con otro, venga. Eh, Bruin se hacen con los servicios de Mike Rayleigh y a cambio los Senators, cómo no, se llevan una tercera ronda del 2022.
1: Yo aquí no sé si yo creo que Boston con el de Hall vamos a vamos a, a verlo, pero yo no sé si tendrían que haber buscado un, un defensa más potente. O sea, creo que lo han dejado como eh, la necesidad secundaria, donde yo creo que es la primaria. Y
2: que encima creo que se convierte en agente libre ya el año que viene, ¿no? Me parece. Me parece también. Por lo cual. ¿Quién? Rayleigh. Uf. ¿Lo miras tú, Lex?
0: Sí. Estaba ahí. Creo que sí. O sea que sí, le queda el último año. Es una segundo. que también queda libre. Es
1: Hall, ¿no? Último por un año, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, pero ya lo trataremos luego,
2: que oye, yo ahora ya sí estoy a favor de él. Hostia, venga. Ya, ya lo puedo entender.
0: Va, vamos a alejarnos de esto que empieza a ser peligroso. Y vamos con otro de estos movimientos así un poco más con la boca pequeña, ¿no? Y es que los Islanders también se han hecho con los servicios de Brandon Corbun, el defensa que lleva, bueno, dos asistencias en 16 partidos esta, esta temporada. Y que, bueno, sus mejores años eran los de Tampa, pero yo creo que es ahí un punto de veteranía, digamos, para el equipo y a cambio los Senators se llevan una séptima ronda del 2022 un momento así pequeñito y otro de los de Toronto es eh, la llegada de David Rittich a cambio para, a cambio de una tercera ronda del 2022, en este caso también que se, vea, que se va para Calgary para los Flames, ¿qué opináis por aquí?
2: otro jugador que acaba contrato, otro jugador que, a ver aspiraba mucho en portería y que parece que la temporada pasada no fue la mejor y bueno a lo mejor lo comentaban por ahí en el chat eh, quizás un poquito a darle profundidad a la portería y lo que estamos viendo es que estamos viendo ciertas dinámicas es que lo mismo que pasa con Dubnik a dar profundidad en portería y hombre es un jugador que tiene ya una cierta experiencia pero quizás corta, quizás corta y luego pues no viene su mejor temporada entonces de aquí para encarar unos playoffs, veremos a ver si a lo mejor no así. Fíjate, a lo mejor el Leaf, un Dubnik a lo mejor hubiera venido un poquito quizás mejor.
0: Preguntan no bueno. por aquí si llega ¿Sí? para ser titular. No,
1: no. Yo creo, yo creo que primero yo creo
0: que, que ahora que ahora Campbell
1: está de dulce. Y oye, visto el éxito de Andersen, yo creo que no no tienen por qué jugar ahora a los trileros ¿no? con los tres, a ver cuál pones yo creo que, que en, las, en las porterías en las que el, el titular pierde el 80-20 90-20 ¿no? y pasa a ser una portería de backup de 50-50 hay que aprovechar las tendencias, yo creo que ahora mismo el, sí que es verdad que está descompensado el equipo a nivel de calidad ofensiva con lo, la calidad en portería pero una cosa es la calidad que tengan y otra es el rendimiento que te dan. Que yo creo sinceramente que en los últimos seis partidos, cinco ha jugado Campbell. Y oye, nada que envidiar a, a, a muchos. Obviamente no es élite, no es ni, ni es ese seguro que decimos siempre, ¿no? De tienes un buen portero, 70% posibilidades de ganar el partido. Pues no, pero vamos, creo que con Ritik por lo menos ya tienes ahí otro que te puede cubrir. Si, si Campbell no uh -huh. está, o si deciden apostar por Andersen y se lleva tres por partido o 4.
2: Es que yo creo que es también un rollo escudero, ¿sabes? lo que dices, no sé, no te vayas a quedar corto, te metes una mala racha, un partido que haya que cambiar, descansos, ¿Sí, no? porque lesión. Es que, por ejemplo, ya en Flames ya está por detrás de Talbot y de Domingue, por lo cual es que no creo que llegue para titular. Entonces, yo creo que va más de escudero y lo que hablamos, lesiones, descanso una mala racha de un jugador, de un portero que, oye, pues entra una mala dinámica y no te quedes un poco con el, con el culo al aire hablando pronto y mal. Entonces yo creo que va un poquito más
0: a, a cubrir. Y pasamos ahora a Pence porque se han hecho con Jeff Carter a cambio de una tercera ronda de 2022 y una cuarta ronda del 2023 que viajan hasta Los Ángeles para los Kings. ¿Qué opinas por ahí? No sé, Eric.
2: Este no comentamos nada. Siguiente.
1: Te haces es que te haces con con un iba a decir un grande de la liga pero no a nivel actual pero bueno, es un tío que sabe lo que es ganar standings, en plural eh, es un tío con mucho gol es un tío con, con además, ya no mucho gol sino mucho tiro o sea, es un tío que mete mucho miedo porque es que a la mínima que puede te arma el brazo y... Faltará ver, porque, a ver, no estaba rindiendo mal, o sea, obviamente no, no está en, su, en sus mejores eh, tiempos, o sea, tiene 36 tacos este tío, o sea, al final, obviamente se tiene que notar, pero yo creo que sí que va a mejorar el Patrick Marlowe que llegó el año pasado. O sea, que cuando se lo he dicho a Javi, cuando he, he visto el trade, hemos hablado con Javi, y digo, espero que no huela a, a, a un Marlowe pero yo creo que es un tío que se conserva bien físicamente, creo que si, si sale ahora pues le debe dar mucha pena, porque es que es, son eh, ya muchos años en, en, en Los Ángeles aunque pasara por los flyers primero eh, pero bueno, veremos cómo, cómo responde, pero bueno tampoco creo que venga para tener un rol de 20 minutos
2: y, y jugarlo todo y tal, veremos Fíjate, yo creo que viene por el miedo de Malkin, a ver qué pasa y cómo vuelve. Malkin está en, en lesionado de larga duración. Ya queda un mes de competición que ya está patinando. Ya patinaba, eso te iba a decir. Sí, pero ya vimos Malkin y Crosby lo que le pasó el año pasado. Que jugaron los dos medio lesionados, que sí que no, estaban bien y de repente se leen lesiones extrañas que no se conocían y tal. Y, que Marking, y yo creo ¿Y que Malkin este año no ha estado
1: nivel Malkin en ningún momento
2: no, hasta un poco flojete quizás viene ahí a la, pues no sé, promovido no recuperarse bien de la lesión del año pasado o me sea, han, han, han echado con esta y joder, yo Carter fíjate, mira, estaba que era mirando mientras hablabas, eh, las dos últimas temporadas no, sin contar esta eh, se mueven entre los 33, 27 puntos sí que es verdad que hace 4 o 5 temporadas Oye, era un tío de 60 puntos 62, sí, 66, sí. o sea, era un tío Luego sí pegó un bajón, pero joder Los 15 de 2018 y los 15 del año pasado Que fueron perrunos Bueno, 2018 no sé si llegaron a playoff Ahora no caigo No sé si fue último se metieron, pero bueno, más o menos hoy la media de 33, ah. 27 puntos Sobre todo el año pasado estuvieron perrunos sea, estuvieron ahí tocando, yo creo que fue donde tocaron fondo Hijo de un tío que te ha metido 17 goles de asistencia, ¿eh? O sea, que 60 partidos, que cuidado. Sí, sí. Solo o sea, con que hecho... la mitad de lo que era con 30 años, que es cuando esos 60-70 puntos, y afirmo mm -hmm. yo. Sí que es verdad que he leído yo por ahí también que, joder, pues es un poquito tapón para estos jóvenes que están ahí un poquito... Gente joven que están saliendo ahora mismo de... pues del Taxi 4 o de... O del, o del equipo de HL Y claro, dicen Hostia, estoy haciendo bueno, buenos partidos Buenas apariciones y, y ahora que viene aquí un tío veterano Y yo también bajo Entonces yo creo que hay un poquito Los jóvenes pues un poquito de toque Pero yo creo que es que Tienen que aprovechar esta ventana que le queda Es que no puedes esperar más Entonces yo creo que han hecho bien Han reforzado por lo que puede pasar A lo mejor con tipo Malkin O estos jóvenes que no saben tampoco Cómo te puede salir bueno, Yo pero creo que han también, hecho bien.
1: También Tanev lesionado, Kapanen sigue también lesionado, Bluger ha vuelto ahora, pero creo que tampoco estaba muy fino, y lo no de Malkin había, había que pescar, pero yo creo que no, no se ha pescado
2: mal. Que bolsito, espérate, ya... Gaudreu, perdón, me equivoco, antes he dicho, Joverdeu, Gaudreu, joder, me he liado antes. Y ya que estábamos eh...
0: con gente que. Ay, perdona, Javi.
2: No, 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 era eso, que estaba ah, allá, vale. Ya me he puesto a mirar, lo digo, le voy a mirar. Coño, que le he dicho, Joder, Dios, era Gaudreau". Joder. Y,
0: y ya que estábamos con equipos que están ahí con ese puntito de competir ahora mismo, vamos con uno que se ha movido con ganas después de que la off-season no ha sido muy, muy lúcida, ¿no? Y es que los Bruins han hecho con Taylor Hall y con Curtis Lazar, eh, bueno, el primero dos golitos y 17 asistencias esta temporada y el segundo 5 goles y 9 puntos en total, a cambio de Andersborg que bueno, ya va 5 puntos este año y una segunda ronda de draft a ver, bueno, yo vengo con la camiseta de Hall en homenaje porque bueno, ya va coleccionando una más, no le ha dado tiempo ni una temporada a, a Buffalo y no sé, creo que era algo ya que nos esperábamos, ¿no?
2: Hombre, estaba claro que Holly iba a salir, o sea, yo creo que porque le estaban pagando el rendimiento y los objetivos de, de Sabres estaba estaba iba a salir ahora yo sí entiendo que él vaya a un equipo ganador ahora ya sí, ahora, o sea, ahora ya no puedo decir que ha ido por el dinero ¿Sabe? O sea ya de lógica porque que es verdad que si el plan era me voy a Seibres eh, juego ahí me, me consigo ser el líder y tal y oye pues me hago un contrato el año siguiente ya en plan de 5 o 6 años de puta madre pues oye Ole tú. Pero por lo cual ha sido el contrato. Si tú me dices oye, hago un año y voy a ser un, un tercera línea de pues no sé, de los Bruins que sabes que tiene gente por delante que tiene mucho nivel y, y me lo voy a tener que currar con ellos. Hostia, pues ahí te vas a buscar a las castañas y oye, pero voy a un equipo ganador. Oye, pues lo entiendo. Pero, o sea, estás primando un poquito lo deportivo. Pues ahora sí. Ahora ya sí puedo decir que, joder, ha dado ese pasito un poquito al lado. Me vi un equipo ganador y oye, a ver qué sale. A lo mejor oye. no brillo tanto.
0: Y, y una. Bueno, esta la lanzo para vosotros y para el chat. ¿Cuántos partidos va a tardar Hall en anotar con Bruins? fíjate es que, que...
2: Que, se... que según debute, ¿eh? no te extrañe. Sí, en, en pocos partidos. Está
1: claro. Está claro. Es que es así, es que. Eh, yo espero que tras. Cuatro equipos en dos temporadas. ¿Qué? Porque Nueva Jersey, Arizona, Buffalo, Boston, ¿eh? Eh, encuentre su sitio. O sea, lo hemos dicho mil veces: talento es que le sobra. Claro, es que está así. Pero, pero bueno, mm, es lo que comentaba antes. Creo que es un muy buen refuerzo para Boston. O sea, joder, ¿quién no, quería, ¿quién no quiere a Taylor Hall? En, en sus líneas ofensivas Y es que es así Y que es verdad que también tiene que encontrar eh, Un sistema que le beneficie Porque como hemos podido ver En Bufado no han sabido aprovechar Nada las armas que Que Él eh, pone en servicio del equipo Y Incluso en Power Play que es un tío que Ha estado acostumbrado a sumar muchísimo Ha estado desubicado En una posición en la que no es la suya Pero a mí me da que Cassidy sí que va a saber usarlo. Y... Boston, que ¿no? siempre estaba ahí debajo del radar, que ha tenido ¿no? estos eh, altibajos de esta temporada... Hostia, es que se llevan a hall ahora, ¿eh? Pero bueno, sigo pensando que atrás tienen, oh. tienen, trabajo, que hacer, tienen trabajo que hacer y no, no están muy, muy preparados, pero bueno, lo comentamos la semana pasada con Easy, que está jugando gente que Creo que no los conocen en su casa Pero pero bueno Veremos veremos cómo, cómo les va Pero es eso, yo creo que le va a ir bien Ahora, jol, sí que es verdad Que de las 17 asistencias que lleva Que has dicho, dos goles y 17 asistencias
0: Exacto. Sabéis
1: que, que yo Le echo el ojo a este hombre desde el primer día Que firmó por Búfalo eh, De estas 17 Que sean mmm, Esta de primera asistencia, digásemos Muy poquitas, ¿eh? O sea, casi todas es eh, segunda asistencia que, bueno, siempre está ¿no? el, el, el análisis ese de si tendrían que valer lo mismo, etcétera Pero pero es eso. Yo creo que eh, veremos otro hall del que hemos visto esta, estos primeros 40 partidos.
0: Hombre, eso esperemos y por aquí. Bueno, pregunta, decía Pauli Cundi, si Ahí. no fueron capaces de quitar la primera... Por, por su salario, la primera ronda, ¿no? Que al final se llevaron a la segunda, pero es que retiene bastante dinero.
1: Sí, Búfalo, o sí, sea, Buffalo. Boston no paga. creo, pero, ¿no? Sí, in independientemente de esto, hay que tener en cuenta, y esto en hockey y en cualquier deporte, cuando es Box Populi, que el jugador quiere irse y el equipo lo quiere fuera, el valor baja. Y en este caso, no es como en el fútbol, que es dinero, aquí es... Por, por cambio de jugadores o por rondas de draft pues ya está, esto es como si sale Mbappé y dice que no va a renovar con el PSG y lo quieres vender ahora, pues vas a sacar 80 millones menos de los que ibas a sacar en, en verano y esto es así, y es lo que ha pasado con, con Buffalo.
0: Y bueno, pasamos rápidamente a Tampa que se hace con Frederick Clayson a cambio de Magnus Trona, de, de los que bueno, que pone rumbo a, a Sharks y luego otro de estos movimientos así un poco más pequeñitos que tenemos es que a Chicago llega Adam Gaudet y a Canucks se va Matthew Highmore, que bueno, son dos jóvenes, ¿no? siete puntos Gaudet, un central de 24 años y dos que lleva ahora Haymor. Un intercambio de cromos, digamos Luego tenemos que Euler se hacen con los servicios de Kulikov, de Dimitri, el defensa ya de 30 años con bastante recorrido en la liga, ¿no? que este año lleva dos puntos a cambio de una cuarta ronda condicional del draft de 2022 que va a llegar hasta New Jersey, hasta los Devils. Y en otro orden de cosas tenemos Avalanche que se hacen con Carl Soderberg a cambio de Josh Dickinson y Ryder Rolston que viajan a Chicago. No sé si de Soderberg queríais hacer algún comentario. pues Yo creo que Soderberg
2: va a ayudar un poquito a tener profundidad en el ataque. ¿eh? Yo creo que a lo mejor no es en no primera línea pero a lo mejor una no, segunda centro. tercera línea yo creo que va a estar en el center ¿eh? ahí como está como dice eric yo creo que en el center ahí en la segunda tercera línea podría estar y, y es un chico que conoce ya la casa por lo cual mmm, es volver y colocarle donde mejor juegue y oye a mí me gusta mm. eso de ver la verdad
1: sí 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 es un tío que ya cuando estaba en boston a mí a mí me llamaba la atención es un el sueco a mí me yo creo que es un,
0: una buena vuelta a casa no y ahora pasamos también a un traspaso, en este caso a tres bandas, en el que solo se mueve un jugador, y es que Vega recibe a Matías Janmark. Chicago también, en este caso Chicago está involucrado, lleva una segunda ronda de este draft de 2021 y una tercera del próximo, el de 2022. Y los Sharks son los que reciben una quinta ronda del 2022. Eric, ¿qué, qué tal este esta edición para, para Vegas?
1: Ya sabéis que a mí Janmark me gusta muchísimo. Es un tío que, lo he dicho siempre creo, es, A mí dame un Jean Mark Siempre Un tío que, que lo lucha todo Que en el penalti kid es buenísimo eh, Que sí que es verdad que en ataque Pues tiene Es sota caballo rey No le saques de sus de recursos Pero que Una vez ha salido de Dallas Y ha tenido un poquito más de minutos Ha rendido muy bien también o sea, eso pasa a veces cuando mmm, Tienes un rol muy específico ¿no? en, en, un, en un equipo Y tienes una gran oportunidad en un equipo de, men, de menor mmm, envergadura ¿no? Y tienes más opciones de, de tener más del disco De tomar más responsabilidades Y ahí hay gente que si le sacas de sus, ¿no? de, de sus tres estrategias ya, ya lo matas Y creo que ha hecho muy buen trabajo en, en Chicago Ha metido goles Que creo que es algo que se le pedía en Dallas Y no llegaban nunca y creo que lo comentaba Pablo de Pablo TM, de, de Telegram que es de Chicago, que sería llamar carne de traspaso sobre todo por eso, por el, el buen rendimiento que estaba dando y joder, creo que Vegas se lleva un refuerzo para volver yo creo, al rol que tenían en Dallas este más específico eh, que si ya eran pues eso, duros de roer los Vegas Golden Knights con este tío yo creo que Ponle un más uno, ¿sabes? A, a su estructura
2: Pues más artillería pesada Así que, que de, de Vegas Sol, ya... A soldados al frente, ¿no? Efectivamente, pero caballero dorado, Pero una buena armadura, ¿eh?
0: Hostia. No hablemos de caballeros dorados y de ese casco
2: Sí, sí Además, por cierto, no lo había visto porque Me he perdido un poco esta tarde por cosas de casa San José otra vez medio, está en intermediario, está en todas, cuando se lleva un draft retiene Ellos están ahí Qué Estoy aquí
1: grande. apuntando, estoy aquí apuntando muchas rondas San José en esta free agency.
2: Son es que ya lo dijo el General el... Manager. Ya lo dijo el General Manager y ya lo dijo medio no discutieron, sino un poco contradiciendo así tal que Carlson de que él no había ido ahí para reconstruir y el General Manager ha dicho que están poniendo ya los cimiento para reconstruir. Lo que pasa es que yo creo que quieren hacer un poco rollo cuando Columbus se deshizo de Panarín y tal, que dice, hostia, van a empezar reconstrucción, pero luego parecía que mmm, se habían recuperado y no habían metido y tal. Y yo creo que San José lo que pretende, sobre la base de los jugadores que tiene, porque tiene. Mmm, sí que el tope tiene alto, pero una base importante, a lo mejor un poquito selecciones y meter gente joven, y a lo mejor una reconstrucción de un par de añitos, un poquito en el desierto y volver otra vez arriba, a lo mejor. Y, y Javi, ¿no te ha sorprendido? Que en esta
1: free agency no haya salido ningún go nombre gordo de San José porque esto pinta a que en el expansion draft <ríe> se va a alargar a más de uno y o
2: sea, Detroit de está con las elecciones, eh, cualquier es primera condición la, y ahora llegará San José y dice eh, cuál quieres, te lo dejo de saldo, eh, cuánto te retengo de salario ¿Cuánto? Que me quedo con un 50 de Calson. ¡Oh! Vamos, todo va, pero no me escojas a este, por favor, a este no llama atrás. al
0: otro también. efectivamente, o sea, van a llegar
2: y, y el tema es que yo creo que va a haber mucho o sea, van a dejar salir, van a tener salario eh, yo creo que esta la expansión de la base
1: esta sí ha sido la, la calma antes de la tormenta que va a haber en San José
2: sí, sí a ver, yo creo que eso, hay dos puntos de vista uno es de construcción y otro que todavía se puede hacer algo, entonces uf, a
1: ver, en, a ver. En, el, en el tsunami este que hubo, que se metió el agua para adentro después volvió para,
2: para reventar, pues
1: <risa> vamos Pues este fíjate, no.
2: eh, o sea, yo creo que ya con un poco a la fría este trade de, eh, trade que están haciendo finales de, de mercado yo lo están dejando claro, que dejan de luchar por la temporada, aunque están ahí eh. fíjate si no tienen mal equipo que están ahí, pero esta salida del portero, bueno, aunque ahora, luego han firmado otro portero y tal, pero ojo, la salida de Dubnik. Y yo qué sé. Sí. Y yo le estoy encauzando ya el tema para expansion draft y empezar a reconstruir
0: Y bueno, dejemos a los Sharks tranquilos un poco y nos pasamos a los Canadiens que se han hecho con Eric Gustafsson, un jugador bueno que va a ser un Restricted Free Agents, a Free Agent al final de temporada que lleva 10 puntos. Y a cambio los Flyers se han llevado una séptima ronda del 2022. Y ya está, ¿no? Exacto. <risa> Tenemos por otro lado a Florida, a los panzers que se han hecho con los servicios de Sam Bennett, el Center, de 24 años, que llevaba 12 puntos esta temporada. Y a cambio los de Calgary, los Flames, que se van a llevar, en este caso, a Emil Heinemann y una segunda ronda de draft de 2022. Aquí creo que alguno de vosotros era de los que le gustaba, ¿no? San Bennett.
1: A mí, a mí, de, los, de lo poco que me gusta del equipo de Cagari, que sabéis que me cae mal, eh, pues a mí, San Benet me, es, un, es un jugador que es un center que a mí me gusta. No es muy grande, no es un, una tochana, pero, pero sí que aporta mucho. Y creo que en, en otro sistema puede, puede destaparse un poco. Y lo bueno es que es muy joven. y en estos traspasos, cuando tienen 23 añitos, 24... Llegar a, a una franquicia nueva, con un entrenador nuevo... Salir un poco de, de, de esta rutina, ¿no? El tío llevaba ya 6 o 7 años en Calgary. Y creo que... Este, Calgary está siendo lo mismo estos últimos 3 años, ¿no? Venga, y creo que no le beneficiaba tanto. Y estaba jugando cada vez menos. Y es una cosa que a mí me cuesta, me cuesta entender. O sea, jugaba más de rookie que, que ahora... Así que bueno, yo le voy a seguir la, la trayectoria porque es un centro que me, me genera ahí cositas.
0: Es que a mí me genera confusión con San Benet el ciclista de Bora. Pero vamos. Pues lo han,
2: han cobrado a precios de Bogavante, eh, y segunda rondita y un jugador, eh. O sea que yo no tiene expectativas puestas y oye, por eso la que luego hablaremos... Por eso digo que, aunque no esté en su mejor momento, fíjate, porque es lo que decía tú Eric, jugador que no está en buen momento, se ve que el equipo le quiere dejar salir, tal, pues han salido ganando, yo creo que los planes, aunque luego, bueno, si el rendimiento ahí es joven, los Panthers pueden beneficiarse. Y, y lo comentaba de la encuesta que hemos hablado, de que hemos hecho, que luego comentaremos, los Panthers podríamos haberlo metido también, ¿eh? No. Tienes ahí sus dos o tres retoques que a lo mejor le pueden hacer bastante fuerte.
1: Sí, sí, van
2: con todo. <coughs>
0: Y bueno, vamos a dejar ya a, a Flames y Panthers y nos pasamos a un jugador que también llega a Toronto, a los Maple Leafs, que es Ben Hutton, que bueno, ya había jugado en Canadá porque había debutado con Canucks, ¿no? Y bueno, esta temporada lleva 5 puntos, es un defensa y en su traspaso ha sido involucrado también los Ducks, que se llevan una quinta ronda del draft de 2022, los Sharks, que se hacen con Alexander Barabanov y los... Toronto Maple Leafs con Anti Suomela. algo que comentar acerca de Juto o lo dejamos tranquilo en Toronto?
1: A ver, bueno, es un, un refuerzo más. O sea, al final hay que apuntalar todas las posiciones y es lo que llevamos comentando tiempo, que Toronto tiene que aprovechar. Yo creo que se está agarrando a esta temporada, vamos, como,
0: como si no hubiera un mañana y por parte de los dax también tenemos movimiento y es que han incorporado a hayden flory y los hurricanes a cambio se han llevado a jani jacampa y bueno ya si queréis vamos con el último el de la noche aquí seguro que alguno por el chat de ya que antes decían lo de Iceman y Iceman y que ataca gente aquí los Capitals se han llevado a anthony manta y a cambio, Detroit Red Wings se ha llevado, aparte de la primera ronda de 2021 de Capitals, que tenía poquitas, la segunda ronda de 2022 también de Capitals, y a Richard Panic y a Jacob Brana. ¿Cómo lo ves, Javi, para Capitals y para Detroit el, el cambio?
2: Pues yo creo que ha hecho así Etherman, se ha puesto así, <ríe> se ha sacado el arma y ha dicho: <ríe> Te <he> voy <viendo> a <ríe> Sí, 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 total Dame todos tus picks por Manta <ríe> Sí, así de bandolero he dicho, cha, 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 ¿No montañas? Te vendo Manta sí, sí. No, pero bueno, joder O sea, partiendo de la base Que se lleva un pedazo de jugador O sea, pues eso es Que los capitas han dicho Lo he hecho, he hecho el resto Y voy para adelante y me llevo a Manta Y oye, un jugador que va a aportar Muchísimo que joder, los Capitals llevan unas semanas que están viéndose abajo. Y, y bueno, yo creo que le va a aportar muchísimo. Pero hostia. Te pones. O sea, por ejemplo, a Mi Panic, que lo tiene en Waivers, por ejemplo. A Mi Panic me gustó mucho su época en Chicago, luego en Arizona y me gustó bastante. Luego lo que comentábamos un poco fuera del micrófono. Brana. Hostia, primera. Ch, ch, o sea, ya es ya pagado. Pero eso era lo de, luego de camino. dice, mira, una de primera ronda. Y la segunda ronda también la pago yo O sea, vas a acabar bien O sea, que, hostia Te has llevado un buen jugador, tío Anthony Manta, que, o sea uno Un líder de los Red Wings Y un pedazo de jugador Pero, hostia, con Brana y Panic venga te, venga, te vendo a Brana y te llevas a Panic también Un poco en el pack para quitar descargar Porque lo tenía waivers pero, hostia Primera y segunda ronda, hostia O sea, Itherman Top, o sea, lo ha llevado auténtico o sea,
1: es un espectáculo. O sea, yo sinceramente creo que no sé,
2: ¿sabes? El,
1: el, quien haya trabajado en un bar o en tiendas sabrá. El, el robo de los del billete grande. Que te dicen, toma, no, al final tengo más pequeño, dame. tal, tal, tal. Y se ha ido y dices, mierda, me ha tangado 150 pavos ahora mismo. Es pues bien. es que es que le ha hecho esto. Y o Germán, sea, la verdad es que, vamos, me quito el sombrero. O sea, sí que es verdad que con Manta, eh, lo que comentábamos desde el principio, Washington es una franquicia que junto con Pittsburgh y con Boston están ahí en el ocaso ya de, 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 del, del proyecto y, y lo están intentando no buscar esas tres, cuatro piezas especialistas para intentar conseguir este año y el que viene el, el ganar las Stanley y la verdad es que la pieza, joder, es que, es un, es que Anthony Manta es muy bueno. No es que es así. Pero, hostia, es que Panic es bueno. Es que Brana es muy bueno. Y es que encima das una primera. Es que es una, es una. O sea, yo sinceramente. No sé, es en plan.
0: Mira, Entrega las armas.
1: Ah, no, Claro, es que es vale. Tú ves la etiqueta, ¿no? Sí, del nombre de, de Manta, pero todo lo que te has dejado por detrás, ostras la presión que tiene este chico ahora ya puede empezar a meter goles y a dar asistencias ver. nada va a llegar ¿eh?
2: a ver, es verdad que tiene 26 años que es joven, lo que hemos hablado, está, en su... está la edad justo este tal. Este está en su momento más más dulce, efectivamente hostia, pero hostia, lo que has pagado cuidado, eh, cuidado pero bueno, oye, si luego al final pues te... llegas a una final de conferencia o tal y este tío pues te ha hecho lo que por lo que lo has comprado te ha metido goles, asistencia y tal pues oye por lo que decimos, habrá salido barato, si luego Detroit coge y pan y le sale chungo, Brana no rinde y las dos selecciones de draft, pues, son un, pues te sale ahí un turbio de la vida, pues y dice, hostia, cómo te he escapado la manza y madre mía, cómo, cómo he dilapidado lo que ha he hecho. Entonces pues dirás, hostia, ganó Capitals, pero claro, así sobre el papel y visto ahora, pues oye, han, ha ganado Detroit, pero oye que decimos que ahora cuida, si en ya era peligroso que ya lo llevan 100 semanas, cuida ahora ¿eh?
1: Sí, sí, la Violet tiene muchas armas, ¿eh? ahora mm. muchísimas, yo la verdad no sé, habrá, habrá que estar muy pendiente de estos Capitáns.
0: Y bueno, ya para terminar en la encuesta que hacíamos esta tarde también por Twitter no de quién ha sido el que mejor se ha movido en este final de mercado como opciones aquí estaban Bruins Toronto y Islanders y salía ganador Toronto con un 48,80%. con 80%. Creo que un poco de acuerdo, ¿no? Los picks son a largo plazo.
1: No sé, quién, no sé quién lo decía en el grupo. Es que no sé si era no sé quién era, no creo equivocarme. Eh, que comentaba que esto no lo sabremos hasta que no hasta que no pase pues, estos playoffs y tal. Y al final pues estos picks, al final cambiar por picks es una moneda al aire muchas veces. Pero sí que es verdad que bueno, pues, Toronto ha hecho ha puesto en el asador, igual que ahora ahora Washington, Boston, al final islanders con Palmieri, que fue el primero, y ahora ya mucha gente no se acuerda, pero es que es de esta free agency, ¿sabes? Porque fue nada más empezar en plan este, a mí no me lo robas. Este fue así.
2: y Pero sí, sí, yo creo que. Incluso todo, vegas todo... y Tampa también han puesto su cosita, que sí, parecía sí, que sí, lo tenían todo Florida. hecho y todo bien cuadrado, y efectivamente Florida y es un equipo que dice, bueno, esto estaba ya esperando el momento uh -huh. de empezar la, los playoffs y al contrario han dicho, Espera, te voy a apuntar aquí, aquí, voy a dar este retoque, aquí allá y bueno, cuidado que esos retoquitos a lo mejor pueden dilapidar gente como Manta, que dices, hostia, ya el cartelón pedazo de, tra de trade, no sé qué tal y los otros con
0: cuatro retoques ya tienen un equipazo y cuidado. Y por aquí Cundi nos, nos, nos dice que nos dejamos rollos, que a lo mejor ha sido Iceman
2: <risa> ya Hombre, con esto último,
0: <risa> y eso lo puso antes ¿eh? lo puso mucho antes de que pasara esto y,
2: ah, y mmm, también brillan por su ausencia
1: porque yo por ejemplo esperaba que Edmonton se moviera un poquito más Nada. Si, 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 si. o sea al final yo creo que este equipo con la boca pequeña pero con estos dos jugadores mmm, no. lo que tienen que vender es van a por todas yo creo que no puedes desperdiciar los años más de más frescura de piernas de estos dos jugadores y creo que aquí han perdido la oportunidad de llevarse un, un Palmieri, por ejemplo, un, un Hulk, ¿no? la vuelta a casa, y luego hay equipos, por ejemplo, como Carolina, que te demuestran que... Se, yo siempre digo, no se habla de Carolina. Y esto te demuestra que es que casi que no necesitan ningún cambio, ¿no? O sea, al final, es las dos, o sea, para mí estos dos equipos son las caras o sea, lo más extremo posible equipo que no se mueve porque no lo necesita, porque está cómodo como está y otro equipo que yo creo que si quiere aspirar a algo más, que no sea unas finales de conferencia o una segunda
0: ronda
2: creo que tendría que haberse movido un poco más sí incluso... Así como, como último apunte antes de cerrar Sí, igual que por ejemplo Minnesota tampoco se ha movido pero sin embargo por ejemplo yo creo que Blues sí le hubiera hecho falta moverse algo por
1: ejemplo, que iban
0: a mover a
2: Mahon, Dallas, por ejemplo, creo que solo ha cogido, de, de, ha tirado de waivers que no ha cogido en plan uh -huh. de una negociación, y están como están o sea, por lo cual yo creo que ya se han cogido el barco a de la deriva y oye, lo que sale, Filadelfia no ha hecho nada, ya viendo cómo está el panorama, ni se, ni se ha planteado a luchar contra Boston. Sí. Entonces, pues no sé, son equipos que, bueno, podrían haber hecho más, Columbus ya se ha dejado ir, eh, por ejemplo yo estrategia gente que está un poco en la frontera por ejemplo, Arizona, no ha hecho nada por lo cual me, me da a mí que van estrategias de expansion draft y un poquito base para el año que viene lo mismo luego llega la agencia libre y bueno, eso es un solar, pero de momento viendo que los rivales van el Colorado o Vegas, o sea, ya están diciendo mira, no vamos aquí a movernos, vamos a matarnos pero por lo menos vamos a mantener, entonces bueno
0: se si ve ya un poquito los equipos que luchan se dejan ir o se mantienen y ya ahora sí que cerramos porque nos acaban de decir por el chat vayas 35 o 45 minutos más largos ¿no? Ya está ya cerramos. Sí, mañana Fueron 50 casi. Pero nada, no bueno cerramos aquí ya vamos a subir en nada tenéis vídeo iOS y todo esto en cuanto me dé tiempo. Y nada, nos despedimos hasta mañana Que vamos a estar aquí otra vez Como siempre, sabéis que nos podéis seguir en Twitter En arroba Hablemos Hockey y En Twitch en Hablemos Hockey En Youtube somos Hablemos de Hockey En todos lados Y bueno, Javi, muchas gracias por estar acá
2: Un placer estar con vosotros
0: ahí lo podéis seguir en Twitter En arroba J MLG, Y muchas gracias de también, Eric
1: nombre a vosotros por esta visita express <risa> Y hasta mañana
0: en este caso. A Eric y a Eric lo tenéis en @ericblanch en Twitter. Y muchas gracias también a todos los que estáis con nosotros en directo a estas horas. Y sin nada, nos vemos mañana. Adiós.